0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الثالث عشر تنوع الذاتية نماذج صوت الأبواق ما هي الذاتية؟ دعونا نبدأ ببعض التصريحات واحد ثم تحاتة إلى القبول المقدس فالروح الآن تريد إرادتها الخاصة وذاك الذي ضاع في العالم سينال عالمه الخاص ذات يوم كنتم تقولون الله عندما تنظرون تجاه البحار البعيده لكنني علمتكم الان ان تقولوا الانسان الاعلى سوبرمان ان الله افتراض لكنني لا اريد ان يصل افتراضكم الى ابعد من ارادتكم المبدعه هل تستطيعون ان تبدعوا إلها؟ لذا دعوكم من الالهه جميعا لكنكم تستطيعون بالتاكيد ان تبدعوا انسانا اعلى سوبرمان نيتسش داسبيك زارا اقتباس من in the happily 2- لا أحد يعرف ما هو خير أو شر إلا إذا كان خالقا لكن الخالق هو الذي يخلق هدف الإنسان ويعطي الأرض معناها ومستقبلها فهو من صنع الخير والشر أولا اقتباس من of all the new tables 3- حكمي هو حكمي وليس لأي شخص آخر حق فيه هذا ما سيقوله فيلسوف المستقبل، يجب التخلص من الذوق السيء الذي يريد الاتفاق مع كثير من الآخرين، إن الخير لا يظل خيرا إذا نطق به جاري، وكيف يمكن أن يكون هناك خير عام؟ إن التعبير يناقض نفسها، فما يكون عاما لا يمكن أن تكون له قيمة كبيرة، اقتباس من Beyond Good and Evil أربعة أنت حر ولذا اختر، أعني اخترع ليس ثم تقاعدة أخلاقية عامة يمكن أن توضح لك ما يجب عليك فعله لا توجد علامات ممنوحة في هذا العالم اقتباس من؟ existentialism <تصفيق> and humanism خمسة لم يكتب في أي مكان أن, أن الخير موجود وأن المرأة يجب أن يكون صادقاً أو لا يجب أن يكذب. لأننا الآن ركاب طائرة لا يوجد متنها سوى البشر لقد كذب دوستويفسكي ذات مرة إذا لم يكن الله موجودا لكان كل شيء مباحا وهذا بالنسبة للوجودية هو نقطة البداية. اقتباس من إيفيد. ستة ردا على الاعتراض القائل إن قيمك ليست رصينة لأنك تختارها بنفسك لا يمكنني إلا أن أقول إنني آسف جدا لأن الأمر ينبغي أن يكون كذلك لكن إذا استبعدت الإله الآب فلا بد أن يكون هناك من يخترع القيم. اقتباس من سبعة لقد منحت كثيرا من الكلمات بعضها حكيم وبعضها زائف لكن ثلاثة منها فقط مقدسة أنا أريد ذلك فإن النجم الهادي بداخلي مهما كانت الطريق التي أسلكها والنجم الهادي وحجر المغناطيس يرشدانني الطريق وهما يشيران إلى اتجاه واحد فقط يشيران إلي اقتباس من The enthusiasm. ثمانية: لا شيء يسلب الإنسان حريته إلا غيره من الناس، ولكي يكون الإنسان حرًا يجب أن يتحرر من إخوته الناس، تلك هي الحرية، تلك ولا شيء غيرها. اقتباس من IBI. تسعة: إنني أميل إلى التعامل وفقا لافتراض أن ما أريد عمله وما يثير إعجابي وما يجب أن أفعله. أعتقد أن ما يريده الكون مني هو أن أتخذ قيمي مهما كانت وأن أستمتع بحياتي إلى أقصى حد ممكن اقتباس من Habits of the Heart 10- إن الحياة لعبة بينبول كبيرة وعليك أن تكون قادرا على التحرك وتكييف نفسك مع المواقف إذا كنت ستستمتع بها لقد أحببت دائما ما قاله مارك توين عن أن الشيء الأخلاقي هو ما تشعر بعده شعورا جيدا والشيء غير الأخلاقي هو ما تشعر بعده شعوراً سيئاً مما يعني أنك يجب أن تجرب كل شيء مرة واحدة على الأقل تباس من إب. الخالق الوحيد إن هذه الأصوات لا تقول جميعها الشيء نفسه طبعاً بل هناك اختلافات عميقة بينها وبعضها به صراعات داخلية كذلك ويجب أن نعالج هذه الاختلافات في الحال فمن الموضوعات المركزية والتي صارت الآن مألوفة في هذا الكتاب أن المذاهب المختلفة تماما غالبا ما تختلط معا وتتخذ ككل لتلبية المطالب المتضاربة ولكن برغم الاختلافات من المفيد أن نبدأ بملاحظة ما تشترك فيه هذه الأصوات أولا تتفق كل هذه الاقتباسات على القول بأن الأفراد لا يمكنهم الحصول على توجيه أخلاقي من الخارج وقد طرحوا جميعا الادعاء بان القرارات الاخلاقيه تعتمد على الخيارات التي يجب على كل شخص اتخاذها بمفرده فقط ان وحده الاخلاق قد تقلصت فالفكره هنا لم تعد كما هو الحال مع النسبيه ان الاراء الاخلاقيه صالحه فقط داخل ثقافه معينه بل هي موجوده فقط في حياه واحده معينه ويجب على كل شخص ان يبتكرها او يصنعها من الصفر إن هذا تغيير ذو أهمية بالغة من الناحية العملية فإننا في الحياة العادية نستخلص معظم ما نفكر فيه ممن حولنا ونتوقع أن نستمر في التعلم من الآخرين طوال الوقت في الأمور الأخلاقية إننا نجمع خبراتنا فالأشخاص الذين نعجب بهم يؤثرون علينا كثيرا ولا يساورنا شك في أن ذلك ما يجب أن يكون إذ نأخذ مبادئهم على محمل الجد كما نتعامل عاده باحترام كبير مع الاراء التي يقبلها كما نتعامل عاده باحترام كبير مع الاراء التي يقبلها معظم الناس في ثقافتنا ان النسبيه تقبل هذه العاده بل تمجدها الى مبدا مطلق وعلى النقيض من ذلك تسقطها الذاتيه تماما ولا توجد طريقه يمكن من خلالها الجمع بين هذين المذهبين وكما هو الحال مع كثير من التصادمات الأخرى بين وجهات النظر المتطرفة يبدو من المرجح أن كلا الرؤيتين البسيطتين مبالغ فيه وكلاهما بحاجة إلى إعادة التفكير في صور أكثر واقعية لقد نشأ كلاهما في الواقع كتصحيحات لأخطاء معينة ثم تضخم كل منهما بافتراض خاطئ للعمومية وتم تمثيله كمبدأ إرشادي للحياة بالكامل إن هذا الخطاب البسيط عن الطرفين له قوة عظيمة في عالم مربك جدا والفلاسفة المتطرفون بعد كل شيء هم الأسهل قراءة وهم الوحيدون على الإطلاق الذين تذم قراءتهم على نطاق واسع عموما لكن الأمر الأكثر سوءا هو أن خطاب هذين الطرفين المتعارضين والمتنافرين متشابه للغاية لدرجة أن الناس غالبا لا يميزون بينهما فهناك ميل إلى استخدام النسبية والذاتية معاً بوصفهما يشكلان نوعاً مشوشاً ومركباً من اللا أخلاقية وأنهما طريقة آمنة حديثة ومستنيرة لتسيير الأمور بدون الأخلاق التقليدية ويخفى التنافر الضخم بين المقاربتين إلى حد كبير باستخدامهما لأنواع مختلفة من الحالات إذ تستخدم النسبية للحديث عن ثقافات الآخرين لهم الحق في أسلوب حياتهم الخاص والذاتية للحديث عن المرء نفسه ربما يظهر تقسيم العمل في أي الاتجاهات تهب الريح حقاً ربما يظهر تقسيم العمل في أي الاتجاهات تهب الريح حقاً فالخلافات داخل مجتمعنا حقيقية بالنسبة لنا وفيما يتعلق بهذه الخلافات فإننا كأناس حديثين نادراً ما نأخذ الخط النسبي البسيطة المتمثلة في أن الأخلاق بالكامل تحددها الثقافة بحيث يجب أن يكون الأفراد المعارضون على خطأ بالطبع كما أننا لا نتوقع حقا أن يكون الأفراد المعارضون داخل الثقافات الأخرى ملزمين بهذا المبدأ أيضا هناك بعض الحالات البارزة مثل اضطهاد النساء في بعض الثقافات غير الغربية المعينة وخصوصا في حالات قصوى لممارسات مثل الختان الفرعوني والتي من شأن القبول النسبي المقتنع بها أن يصدم الضمير المعاصر بشدة فإننا نأخذ الرفض الضميري لذلك ولممارسات أخرى كثيرة بجدية بالغة على الأقل من الناحية النظرية ونقبل في الغالب قدرا كبيرا من الحجة التي قدمها ميل من أجل حرية الفكر والتعبير لا يمكن للنسبية أن تكون مرضية لهذه الحجة ومع ذلك إلا مجرد محطة مبكرة على الطريق نحو مزيد من الحرية وفي عالم تصير فيه ثقافات طوال الوقت أقل انفصالا وأكثر ترابطا تصبح أقل ملاءمة إن الصعوبات التي رأيناها في الفصل الماضي توجهنا قطعا إلى المرحلة التالية من هذا الطريق مشكلة الصلاحية الخاصة لكن ماذا ستكون هذه المرحلة؟ هل من الممكن أن تكون حرا حقا بينما تظل خاضعا للأخلاق على أي حال؟ هنا يجب أن نلاحظ نقطة مدهشة أخرى وهي مشتركة في معظم الاقتباسات المذكورة التو فجميعها باستثناء الأخير على نحو ملحوظ. ما زالت تحتفظ بمفهوم الصلاحية للسلطة الحقيقية للأخلاق إن هذه الاقتباسات ليست مجرد تقارير ساذجة بأن المبادئ التي يذكرونها قد روعيت في الواقع بل هي احتجاجات غاضبة على عدم مراعاة هذه المبادئ فبالنسبة لهؤلاء المفكرين ما زال طاعة المعايير والقيم والقوانين واحترامها واجبا رغم أنها من صنع الذات أما الفرد المبدي عند نيتشه فهو يصنع الخير والشر أولا إنه لا يزيلهما كما قد يتوقع، كما أن رسالة نيتشه الأقل شاعرية والأكثر تعقيدا من ناحية الحجج في كتابه ما وراء الخير والشر، كما أن رسالة نيتشه الأقل شاعرية والأكثر تعقيدا من ناحية الحجج في كتابه ما وراء الخير والشر ليست كذلك، وكذلك فإن إعادة تقييم جميع القيم التي دعا إليها لم تكن تفجيرا أو إلغاء لها جميعا، بل كانت نظاما جديدا أفضل وله الأولوية. إن النقطة المركزية دائماً تتمثل في تغير الأشياء التي يطلق عليها خير وفي ترتيب التفضيل الذي وضعت وفقاً له ورغم أن نيتشه قد جرب أحياناً فكرة التخلي عن أي اتجاه أخلاقي مهما كان إلا أن كل حماسه الحقيقي للتحول كان مكرساً لمهاجمة وجهات النظر الموجودة حول ما ينبغي أن يكونه هذا الاتجاه هو يستفيد كثيراً من الجدل الذي ينعش الانفجارات الغاضبة ضد خطأ المواقف القائمة في شرح ما ستصل إليه الحرية الجديدة ويظهر باستمرار استعداده لاتهام الآخرين وتفسير وتسويغ التهم الموجهة إليهم والتي أشرنا إليها سابقاً بوصفها تمثل حكماً أخلاقياً متعمداً وجاداً على سبيل المثال كتب في لماذا أنا مسير؟ هل فهمتموني؟ إن ما يميزني عن بقية البشر هو أنني كشفت قناع الأخلاق المسيحية إن المسيحية حتى الآن هو الكائن الأخلاقي الأكثر منافاة للعقل والأكثر كذباً وعبثاً وإلحاقاً بنفسه الضرر حتى ما يمكن أن يحلم به أعظم محتقر للبشرية إن الأخلاق المسيحية هي الصورة الأكثر خبثاً لإرادة التزييف إنها سيروس الحقيقية للبشرية تلك التي دمرتها جاء في الهامش سيروس ساحرة في الأساطير اليونانية كانت تحول البشر إلى حيوانات أو وحوش أعود إلى النص وإن الخطأ الذي لا نظير له والذي يفزعني في هذا المشهد ليس غياب النية الحسنة منذ آلاف السنين وكذا غياب الانضباط والاحتشام والشجاعة في الشؤون الروحية والتي تخدع نفسها بانتصارها، بل إنه غياب الطبيعة وتلك الحقيقة المروعة تماما والتي تتمثل في أن ما هو ضد الطبيعة يحصل على أعلى درجات التكريم بوصفه أخلاقا ويقدم للجنس البشري بوصفه قانونا بوصفه حتميه قاطعه مقتبس من كتاب ايكوما الاواني كالاباريق جاء في الهامش هذا العنوان ماخوذ من المثل الشائع بوتس كول كيتلز باك وهو مثال على الاسقاط يقال عندما ينتقد احدهم شخصا بعيب موجود فيه هو يشبه نوعا ما بعض الامثال لدينا مثل رمتني بدائها وانسلت أو من كان بيته من زجاج فلا يقذف الناس بالحجارة وأرادت بها المؤلفة أنه إذا كان نيتشه ينادي بالذاتية فليس من حقه أن يعيب أخلاق غيره مهما كانت لكنه لا بد أن يرتكز على معيار وبالتالي فهو يتلبس بما ينتقد به غيره أعود إلى النص الأواني كالأباريق كيف يمكن لفيلسوف ذاتي أن يكون في مكانة تجعله يهاجم الآراء الأخلاقية للآخرين بهذه الطريقة؟ كيف يمكن لفيلسوف كهذا أن يعرف أنهم مخطئون؟ إذا اخترع الجميع معاييرهم الخاصة، فكيف يمكن أن يوجد مفهوم أنهم مخطئون على أي حال؟ ولماذا أيضا يجب أن يهتم القراء الذين هم أشخاص مختلفون كذلك بآراء المهاجم أو المهاجم؟ هذه هي المفارقة في تلك الذاتية الأخلاقية إنها إذا احتفظت بأي محتوى أخلاقي معروف تفقد مكانتها المتشككة ونكرر هنا كما لاحظنا كثيرا قبل ذلك أن المحتوى الأخلاقي وليس الشك هو الذي يعطي هذه الكتابات قوتها وقناعتها وأهميتها ولأن حماسة نيتشه المنفتحة والجادة والمتغيرة كانت قوية جدا فإن شراحه عادة ما يقاومون أي محاولة لتصنيفه على أنه ذاتي وهم بالتأكيد محقون في ذلك عموماً، لكن عنصر الذاتية في كتاباته لا يزال قوياً للغاية، ولأنها كانت منسجمة مع كثير من الأفكار الأخرى في ذلك الوقت، فقد أصبحت من بين أكثر أفكاره تأثيراً. يرى سارتر هذه العقبة ويحاول جاهداً مواجهتها، ففي كثير من كتاباته ينصح برسالة أخلاقية مباشرة ومثيرة للإعجاب، ويشرحها ببعض الأمثلة الحية، هذه الأمثلة كلها كالنادر الذي يحدث نفسه بأن حياته كلها خارجة عن إرادته ويحددها الدور الذي يتعلق بوظيفته والكاتب المتصنع الذي يزعم أن الظروف الخارجية فقط هي التي تمنعه من القيام بأي كتابة حالية والشاب المحارب الذي يجب أن يختار بين رعاية والدته والانضمام إلى القوات الفرنسية الحرة والذي يتمنى أن يتمكن شخص آخر من مساعدته في اتخاذ هذا القرار تبرد قصراً رسالة أخلاقية بسيطة مفادها، دع أعذارك جانباً، ولا تتظاهر بأنه ليس لديك خيار آخر، يطلب سارتر من الناس أن يتحملوا مسؤولية حياتهم، لأن عدم القيام بذلك سوء نية، ويستخدم اللغة الميتافيزيقية للوجود والجوهر لدعم هذا المبدأ من خلال تمثيل الذات بوصفها غير ثابتة وغير محددة دائماً. وقادرة على اتخاذ أي شكل بحيث تكون الحرية مطلقة. وبقبول هذا الوصف يستحف قراءه ليصبحوا أحراراً تماماً ومستقلين وأصليين ونفوسهم مشبعة من الناحية الأخلاقية. السلطة والاستقلال لماذا يجب على هؤلاء القراء في عزلتهم الخاصة أن يستمعوا إليه؟ ألا يجعله استقلالهم الجديد بعيدين عن مجالهم؟ إنه بعد كل شيء شخص منفصل عن قرائه وإذا استمعوا إلى خطبته المثيرة للإعجاب أفلا يكونون متنازلين عن استقلاليتهم بأخذهم النصائح من الخارج ثم من هو ليحكم على مواقفهم غير الوجودية الحالية بسوء النية هنا يأتي سؤالنا الأصلي حول إمكانية الحكم الأخلاقي في أكثر صوره تشويقا فيرد سارتر لكن يمكننا أن نحكم وقد لا يكون هذا حكما ذا قيمة ولكنه حكم منطقي بأن الاختيار في بعض الحالات يعتمد على خطأ وفي حالات أخرى يعتمد على حقيقة ويمكن للمرء أن يحكم على إنسان بالقول بأنه يخدع نفسه وقد يعترض أحدهم ولكن لماذا لا يختار أن يخدع نفسه؟ أجيب بأنه ليس لي أن أحكم عليه أخلاقيا لكنني أعرف خداعه نفسه بأنه خطأ إن موقف الاتساق الصارم وحده هو موقف النية الحسنة يدعي سارتر هنا أن ما اتخذناه كحكم أخلاقي كان في الحقيقة مجرد حكم واقعي لكن هل يمكن أن يكون الأمر كذلك؟ إذا حاولنا حقا أن نتعامل مع هذا الحكم على أنه مجرد تقرير واقعي حيادي عن خداع الجاني لنفسه فستكون هناك بالتأكيد صعوبة كبيرة في إثبات خداع الذات كحقيقة نفسية سيلزمنا الاعتقاد بأن مخادع الذات المزعوم قادر في الواقع على التمتع بحرية أكبر بكثير مما يفترض هو وكيف يمكن إثبات ذلك؟ لكي يدعم سارتر شكوكه الأخلاقية لكي يدعم سارتر شكوكيته الأخلاقية يبدو أنه يظهر هنا ثقه كبيرة وغير متشككة في بعض الأحكام الخطيرة المتعلقة بالحقائق النفسية فهو يعتبر أنه من المسلم به أننا نستطيع أن نعرف يقينا ما هي الظروف التي يتصرف بموجبها هؤلاء الأشخاص الآخرون، وأننا نعرف عنهم أكثر مما يعرفونه هم أنفسهم، ويمكننا إدانتهم بخداع أنفسهم بسلام. من الواضح أن رسالته لا يمكن اختزالها إلى مجرد حكم واقعي من هذا النوع، وبالتالي لا يمكن للغة العاطفية المحملة بالقيمة حول حسن النية وسوءها أن تكون نقية. ولا يحاول سارتر تنقيتها واستطرد قائلاً علاوة على ذلك يمكنني إصدار حكم أخلاقي لأنني أعلن أن الحرية فيما يتعلق بظروف الملموسة لا يمكن أن يكون لها غاية وهدف آخر سوى نفسها إن تصرفات ذوي النية الحسنة لأهميتها القصوى تحمل مطلب الحرية نفسه على هذا النحو فالحرية إذا تؤخذ على أنها القيمة العليا أو القيمة الوحيدة التي يمكن أن تمجد علناً وعلى نحو موضوعي، ولا يمكن النظر إلى هذا الحكم القيمي المذهل تماماً على أنه مجرد مذكرة خاصة وجهها سارتر لنفسه إذ من المفترض أن تؤثر على الآخرين وعند تطبيقها عليه مباشرة نجد أن سارتر على نفس الدرجة من الانطلاق والاتهام لدى إيتشا تماماً إذ من المفترض أن تؤثر على الآخرين وعند تطبيقها عليه مباشرة نجد أن سارتر على نفس الدرجة من الانطلاق والاتهام التي لدى نيتشه تماماً. يقول سارتر: أولئك الذين يستخفون من هذه الحرية التامة تحت ستار الوقار أو بأعذار حتمية أسميهم الجبناء. أما الذين يحاولون إظهار أن وجودهم ضروري بينما هو مجرد صدفة لظهور الجنس البشري على الأرض، أسميهم الحثالة. هل يمكن أن يتخلق الذاتيون؟ جاء في الهامش أي يلتزمون بالأخلاق. هل يمكن أن يتخلق الذاتيون؟ عندما أقول أن هذا النوع من الذاتي أخلاقي، عندما أقول إن هذا النوع من الذاتية أخلاقي، فأنا لا أقصد أن أكون متعسفة، ولكنني ببساطة أذكر حقيقة واضحة. كان كل من نيتشه وسارتر من الأخلاقيين المؤثرين للغاية، ومن الكتاب الذين أثروا في قلوب كثير من الناس، وساعدوهم على اتخاذ قراراتهم وأثروا على حياتهم. لقد غيروا عالمنا، وكان كلاهما ينوي فعل ذلك. بدلا من مجرد المشاركة في الحجة الأكاديمية النظرية وهو نشاط احتقره ورفضه نيتشة فعلا وبالتالي فإنهم على المدى الطويل لم يكونوا يضيقون وحدة الأخلاق إلى فرد واحد وإنما كانوا يحاولون فقط حماية ذلك الفرد من بعض التأثيرات التي اعتقدوا أنها ضارة وأراد كل منهما أن يكون للنشاط الأخلاقي الإبداعي الذي دعوا إليه تطبيق عام في نهاية المطاف يبدو نيتشة غير محرج من هذا أيضا حيث يكتب بحرية خاصة في الكتاب المسمى بالفجر (جاؤن أو Daybreak عن المستقبل والعالم المختلف الذي يأمل في إبداعه ذلك العالم الذي سينتج بمجرد سماع رسالته وقبولها، ولكن سارتر ينزعج كثيراً من الصعوبة التي يحملها هذا الادعاء بتأثير العام للذاتية ويحاول التعامل معها بمذهب من المسؤولية غريب وكثير المطالب بصورة واضحة للغاية. يقول سارتر. إن الذاتية تعني الحرية الفردية للذات من جهة وأن الإنسان لا يستطيع تجاوز الذاتية البشرية من جهة أخرى وعندما نقول إن الإنسان يختار نفسه فإننا نعني أن كل واحد منا يجب أن يختار نفسه ولكننا نعني أيضا أنه باختياره لنفسه يختار لكل الناس في الواقع فيما يتعلق بجميع الإجراءات التي قد يتخذها الإنسان ليصنع من نفسه ما يشاء لا يوجد شخص غير مبدع وفي نفس الوقت فيما يتعلق بصورة الإنسان كما يعتقد أنه يجب أن يكون مسؤوليتنا أكبر بكثير مما كنا نفترض لأنها تهم البشرية جمعاء يعتقد الشخص الجري أن كل إنسان بدون أي دعم أو مساعدة مهما كانت مسؤول في كل لحظة عن اختراع الإنسان وبالتالي فإن التحول الدائم بين الإنسان كفرد وكجنس بالكامل يقود باستمرار هذا المذهب الذاتي على ما يبدو إلى تطبيق جماعي ويبدو الآن أنه يجب أن يكون خيارنا الحر هو الذي يسعدنا أن نتخذه على أي شخص آخر. ويبدو الآن أنه يجب أن يكون خيارنا الحر هو الذي يسعدنا أن يتخذه أي شخص آخر كمثال يحتذى. وهذه فكرة مفهومة في علم الأخلاق التقليدي، وهي في الواقع مأخوذة من كانت. ولكن من المؤكد أن الأمر يتعارض بشدة مع تأكيد سارتر على الاستقلال، والذي يبدو أنه يمنع الآخرين من التأثر بمثالنا. فإذا كان على كل منهم إنشاء إبداع خاص فلا يمكن لأي شخص أن يأخذ الأدوات من أي شخص آخر ولن يتفق أي من المبدعين إلا بالصدفة لا يبدو أن هذه طريقة يمكن من خلالها تشكيل عالم عمومي على الإطلاق ويبدو أن إصرار سارتر على المسؤولية يعني أن كل فرد يجب أن يتحمل عبء التصرف كما لو كان الاخرون على وشك تقليده ورغم أنهم في الواقع ممنوعون عن ذلك بسبب حاجتهم إلى الأصالة يظهر هذا الموقف الملتوي شذوذا عميقا فيما يمكن تسميته بالذاتيه للأخلاقية او البطوليه التي نتدارسها انها حاله شاذه تبلورت باستخدام الكلمات مفرطة في التشدد مثل يبدع ويخترع ان الاصاله في الاخلاق لا تحتاج الى ان توصف بهذه المصطلحات المتطرفه ولا يلزم اطلاقا ان تنطوي على قول شيء جديد بالكليه مثل يجب علينا جميعا اغماض اعيننا اليسرى أو إن الهدف الحقيقي من الحياة هو الحصول على أقصى إنتاج لقشر البرتقال. وإنما عادة ما تتعلق باقتراح تغيير في التأكيد بين القيم الحالية كزيادة التأكيد على الاستقلال والصدق والشجاعة الأخلاقية على حساب الفضائل الأخرى بطريقة بدأ الاخرون أيضا يظنونها بالفعل أنها ضرورية. ولا يمكن القول بأن المرأة يبدع شيئا ما إلا إذا تمكن من الحصول عليه وأصبح متاحا للآخرين. ولهذا من الضروري أن يكون للمرء كثير من القواسم المشتركة معهم ويعتبر تمجيد المسيحيين للإحسان في مقابل الانتقام أحد الأمثلة على هذه التطورات الأصيلة في الأخلاق كما يعتبر تطور نموذج التسامح بعد الحروب الدينية في القرن السابع عشر مثالا آخر وكذا التمجيد الخاص للحرية في العصر الحديث يعتبر مثالا ثالثا وفي كل هذه الحالات لم تبتدع قيمة جديدة أو نموذج مثالي بل استخدمت كلمات جديدة في بعض الأحيان وأعطيت الكلمات القديمة معانية مختلفة إلى حد ما لكن هذا لا ينطوي على خلق بنود جديدة أكثر من كون استخدام كلمات جديدة في العلوم الميتافيزيقية ينطوي على خلق مادة جديدة إنما يحدث هو تحول في المواقف وفي طرق التفكير. لقد قدم المبتكرون ببساطة نموذجا موجودا اعتقدوا أنه لم يتم التأكيد عليه وبينوا الأسباب البجيهة لضرورة إيلائه مزيدا من الاهتمام مقارنة بالنماذج التي قد يتعارض معها إن فكرة الإبداع تحتفظ بمكانتها هنا لأنه من الصعب جدا أن تكون لديك البصيرة الكافية لمعرفة موضع الحاجة إلى مثل هذه التغييرات والعزم الكافي على تنفيذها إن حال الأخلاق كحال الفن حيث نسمي المبتكرين مبدعين إذا تمكنوا من إنتاج مركب إيجابي جديد ومفيد بإعادة ترتيب المواد الموجودة بجرأة ولا نصر على أنه يجب ألا أن يشبه أي شيء فيما سبق ولا أنهم يجب أن ينتجوه بالكامل من بنات أفكارهم ولا بدون أي أدوات على الإطلاق. أما بالنسبة لفكرة اختراع القيم التي تبدو أكثر صعوبة في استخدامها على نحو معقول، فإن الاختراع يعني عادة إيجاد طريقة جديدة للوصول إلى نهاية متفقين عليها بالفعل. لكن من المفترض أن تكون القيم هي الغايات بحد ذاتها والمثل العليا التي نوجه إليها جهودنا. الطوارئ ومأزق البرجوازية. لماذا استخدمت هذه اللغات المبالغ فيها إذن؟ ولماذا بدت معقولة وجذابة؟ إن السبب في ذلك تاريخي بالتأكيد وهو يكمن ببساطة في سرعة التغيير ففي العصر الحديث يتغير المجتمع بسرعة كبيرة لدرجة أن العادات الذهنية الثابتة سرعان ما تنتج تأثيرا غريبا وغير واقعي وتزداد الحاجة الطبيعية للتأكيد على تحديث الأخلاق بشدة ويبدو أنه لا شيء سوى التغيير الكامل سيلبي هذه الحاجة من المهم هنا النظر إلى السياقات الخاصة التي كان هؤلاء الفلاسفة يستجيبون لها يتأسس كتيب سارسر الوجوديه والانسانيه على محاضره القاها في عام 1945 وهو مستوحى بوضوح من الظروف اثناء الاحتلال الالماني لفرنسا خلال الحرب العالميه الثانيه لقد كان الناس الذين عاشوا لحياتهم في قناعه ببعض التشريعات المحدوده تماما في هذا الوقت ايضا من فيض وضع غريب واجهوا فيه خيارات مختلفه تماما ولا يمكن تصورها حتى الان يقترح سارتر أن نرى هذا التغيير بعبارات بسيطة نوعاً ما على أنه تباين بين الوهم والواقع. لم تكن الحياة البرجوازية الرتيبة والمبسطة في زمن السلم محدودة فقط، بل كانت غير واقعية، وكانت الفوضى في زمن الحرب واقعية، وبنفس القدر صارت أخلاق وقت السلم الآن غير واقعية، ونسيت الأجواء المحيطة التي كانت تجري فيها خيارات رهيبة طوال الوقت. إن حجة الحماية الذاتية القائلة بأن كل شيء على ما يرام كانت دائما مجرد وهم ولكن هذا لا يعني أن المعايير التي تُستند إليها أخلاقيات وقت السلم كانت كلها لا أساس لها وأن بياناتها خاطئة. ولا أن الطريقة التي تبدو الأمور عليها في حالة الطوارئ في زمن الحرب لا يمكن أن تكون مضللة أيضا فلم يكتشف فجأة أن واجب رعاية الأم أو خدمة الوطن كان دائما واجبا غير واقعي وذلك ببساطة لأنه في الحالات الأكثر خطورة، قد يتعارض هذان الواجبان. إن التعارض بين الواجبات ليس الشيء جديد، كما أنه لا يعني أن الأسباب التي نفسر بها تلك الواجبات في وقت السلم تصبح غير واقعية، أو غير ذات صلة عندما تصبح المواقف أكثر قسوة. ما زالت الخلفية العامة للتفكير الأخلاقية التي يستخدمها الناس لسائر حياتهم موجودة في حالة الطوارئ، ولا تزال قطب اختياراتهم. رغم أن الشرور التي يخيرون بينها تزداد سوءاً والنقطة التي يخذلهم فيها تفكيرهم تزداد وضوحاً إن هذه الاستمرارية واضحة جداً في حالة الشاب الذي يصفه سارتر لماذا لا يستطيع هذا الشخص أن يحل صعوباته بمجرد تجربة حظه؟ أو بالذهاب إلى مرسيليا وبيع النايلون في السوق السوداء؟ في الموقف الأجوى في حقاً الذي يفترضه سارتر يبدو أن هذه المواقف ممكنة بنفس القدر ولا يمكن الاعتراض عليها من وجهة نظر وجودية بشرط أن يتم اختيارها بحسن نية فقد كتب في صفحة 54 من كتاب الوجود والإنسانية يمكن للمرء أن يختار أي شيء ولكن فقط إذا كان على مستوى الالتزام الحر ومع ذلك يتمسك الشاب بالمعايير التي كانت لديه دائما ويبحث عن طريقة للتوفيق بينها يتحدث سارتر كما لو أن مجرد محاولة الحصول على نصيحة يلزم أن يكون نوعا ما من التملص ومحاولة لجعل شخص آخر يتحمل مسؤولية القرار قد يكون هذا صحيحا بالطبع لكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك فطلب النصيحة ليس هو طلب المغفرة ونحن نتحدث مع أصدقائنا لتطوير أفكارنا بمشاركتها مع الآخرين وكذلك للحصول على أفكار ربما لم تواجهنا بعد وذلك من خلال رؤية الأشياء من زاويتهم ونريد أن نكتشف كيف يبدو موقفنا لهم للسماح للقوى الاجتماعية الخفية التي تكمن وراء كل تفاعل شخصي بالعمل الحر لمساعدتنا ولمعرفة ما إذا كان من الممكن تغيير الأوضاع إننا نريد مساعدتهم في وضع معضلاتنا في مكانها الصحيح وفي معرفة كيفية قبول ما لا يمكن تجنبه لكن عند القيام بكل هذا نبتعد جذرياً عن فكرة سارتر عن الأخلاق الفردية المغلقة بإحكام فنحن نتصرف ككائنات اجتماعية سمات العصر وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى مثيرة للاهتمام تشترك فيها كل هذه التصريحات التي بدأت بها إنها جميعا تتمي أساسا إلى عصرنا وربما لا يمكن كتابتها في أي عصر آخر كان نيتشه الذي نشر في ثمانينيات القرن التاسع عشر من بين أنبياء الفردانية الكاسحة الأوائل تلك التي نعتقد عادة أنها حديثة وعناصر الذاتية التي استماش معها وما زالت هذه التسمية للحداثة تربك رؤيتنا لها لأننا طوال القرن العشرين كنا نميل إلى رؤية مثل هذه الأفكار الحديثة على نحو مرموق باعتبارها الكلمة الأخيرة التي لا رجعة فيها لقد واجهتنا بوصفها اكتشافات علمية وكأنها كشوف مفروضة علينا بدليل يتحتم علينا قبوله أو كأنها حقائق ربما كالحقائق العلمية مثل وجود كواكب حديثة الاكتشاف أو التركيب الكيميائي للماء دشن نيتشه الصيحة الحديثة هنا وهذا هو الهدف من عبارته الخطابية لقد مات الإله ليصبح زاردشت. دشت هل هذا ممكن؟ إن هذا القديس الهرم لم يسمع في غابته بعد بأن الإله قد مات إن هذه القطعة من الأخبار الكونية شكلت بعد ذلك أرضية آمنة ومركزية لرفض زار الكامل لكل الأخلاق الموجودة وللمطالبة بإيجاد قيم جديدة كليا ومن ثم فإن القديس قد عفى عليه الزمن وهو متأخر عن العصر يتضح أن نيتشه لم يقصد بذلك مجرد صحة حديثة على الرغم من أنه للأسف أولى أهمية كبيرة لصحات الحديثة وكان من السهل إغواؤه بالنموذج المستقبلي الغامض كما أنه لم يقصد فقط فشل الدين فقد كان يقصد بموت الإله مجموعة من التغييرات الحقيقية في العالم والاكتشافات أو الحقائق مما يجعل من غير المعقول أن يبالي المرء بأي شيء خارج إرادته عند اتخاذ القرارات الأخلاقية ما هي هذه الاكتشافات الحاسمة؟ من السهل أن نذكر بعضها لقد وجد إحساس جديد بالتنوع الكبير للثقافات البشرية بدأ يتأسس بعد ذلك من خلال علم الأنثروبولوجيا الناشئ كما اكتشف تنوع مماثل في تاريخ البشرية الماضي إلى جانب الأدلة على الإخفاقات المريعة التي تطارد جميع الأنظمة الأخلاقية المعروفة وكذلك تعقدت الدوافع البشرية التي بدأت تظهر في التحقيقات النفسية التي تصل إلى روسو من خلال فرويد ومن خلال كثير من الأدبيات الخيالية العظيمة وهو تعقيد جعل من الصعب تصنيف الاشخاص والافعال بوصفها اما سوداء واما بيضاء وهو تعقيد جعل من الصعب تصنيف الاشخاص والافعال بوصفها اما سوداء او بيضاء كما وجد بالفعل نقد لكثير من العقائد الدينيه وهو عقد متزايد وهو كما وجد بالفعل نقد لكثير من العقائد الدينيه وهو تعقيد متزايد جعل من الصعب جدا تفسير الاخلاق على انها مجرد وحي الهي مباشر وهناك تقدم في علم الفيزياء حيث تقدم تفسيرات سببية لكثير من الأشياء التي كان ينظر إليها سابقا باعتبارها أفعالا خارقة للطبيعة مباشرة. كل هذه في الحقيقة عوامل معقدة تقوض الأراء الصريحة والبسيطة حول طبيعة الأخلاق لذلك يصح تماما القول بأن التفكير في هذا الموضوع اليوم يجب أن يكون أكثر تعقيدا مما كان عليه في بعض الأوقات السابقة وذلك ببساطة لأن مزيدا من البيانات ومزيدا من أنواع التفكير البديلة صارت الآن موجودة أمامنا في الواقع كانت هناك عصور ثقافية أخرى لديها نفس هذا النوع من المشكلات كما في الصين والإسكندرية مثلا ولكن هذه قصة أخرى ومع ذلك فإن هذا التعقيد المتزايد لا يعني أن صوت الرعد المفاجئ قد غير المشهد تماما بحيث يبين على نحو لا يقبل الجدل أن الحكم الأخلاقي الصحيح مستحيل فهذا التدمير الكاسح في حد ذاته غير متماسك البتة وغير متوافق كما سنرى مع رسالة نيتشه الأخلاقية الخاصة حتى أنه ليس مجادلاً حقيقياً لما نسلم به لعل نيتشه نفسه والذي كان شاعراً كما كان فيلسوفاً قد فهم كل هذا جيداً فقد استخدم مبالغاته الخطابية عمداً لإثارة عقول قرائه وذهب برؤيته الخيالية الجديدة إلى بيته ومما لا شك فيه ان حقيقه انه لم يتلق اي استجابه على الاطلاق في ايامه تلك جعلته يصرخ بصوت اعلى ولكن الان بعد ان صار هو وكثير من تلاميذه اختصاصات تدرس في الجامعات وهو امر كان سيصيبه بالذهول فان مبالغاته تؤخذ حرفيا على انها مذهب مستلم ومن هنا ظهرت الدغمائيه الوافقه التي لاحظها الان بلوم في طلابه الامريكيين اليوم يقول الان هناك شيء واحد يمكن ان يكون الاستاذ الجامعي متاكدا منه تماما وهو ان كل طالب يدخل الجامعه تقريبا يعتقد او يقول انه يعتقد ان الحقيقه نسبيه وان اي شخص يمكن ان يعتبر هذا الافتراض غير بدهي يدهشهم كما لو كان يشكك في ان اثنين زائد اثنين يساوي اربعه ينظر الى سيوله الحقيقه على انها حقيقه مكتشفه وهذه بحد ذاتها حقيقه ثابته ولكنها أيضا بالطبع يقين أخلاقي ثمين واستطرد بلوم قائلا إنها قضية أخلاقية بالنسبة للطلاب يكشف عنها أسلوب استجابتهم عندما يعترض عليهم وهو مزيج من الجحور والسخط يتضح أن هذا النوع من التوافق غير النقدي يتعارض تماما مع رسالة الذاتية نفسها والتي تدعونا إلى عدم السير مع القطيع وأن لا نخاف من أي نوع من انواع السلطة ولا يمكن أن تتوقع من الرضوخ لمجرد هيبة الموضة المهيمنة في قرننا. وكما لاحظنا فعلا، فإن المفهوم الغريب لحركات ما بعد الحداثة يستخدم الآن للسماح بال- يستخدم الآن للسماح للفكر الحالي بالابتعاد عن تلك الموضة. وسواء اخترنا أن نطلق عليه هذا الاسم أم لا، فمن الواضح أن هذا التطوير ضروري. الصورة الأولى التي يجب أن يتخذها طبعاً ستكون هي الفهم الكامل لما يفترض أن تقوله صور الذاتية الحالية.